1: Créer avec le tarot. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous partager ce que j'ai pu découvrir sur ce sujet. Il y a l'idée en général que le tarot sert à prévoir l'avenir, ça c'est immédiatement ce à quoi pense le grand public quand on lui parle des cartes. Pourquoi pas, selon les croyances, ça peut être très très intéressant. Il y a aussi l'idée qui nous occupe depuis un moment dans cette communauté, selon laquelle le tarot est un outil très puissant de découverte de soi... Et là-dessus, il y a énormément de choses à faire, du fait de se recentrer, retrouver la sincérité, parce qu'on se ment moins facilement à soi-même face à des cartes qu'on ne contrôle pas, au travail psychologique profond sur les blocages, les craintes, en allant jusqu'au travail de l'ombre. Et avec ça, il y a déjà beaucoup à faire, beaucoup à découvrir, et le tarot peut déjà changer votre vie. Mais plus je m'y intéresse, plus je commence à me dire que le tarot contient une troisième force encore moins connue, celle d'un accélérateur de créativité. Alors je vous propose aujourd'hui de rentrer dans ce sujet pour voir comment le tarot est en fait par nature un outil de création. J'ai envie de dire même avant d'être un outil de travail psychologique ou d'obtention de messages. Qu'est-ce qu'on peut créer avec le tarot et comment Et vous aussi, euh, j'aimerais bien vous encourager à vous exprimer vous-même sur ce sujet. Si vous trouvez une inspiration dans cet épisode ou que vous avez déjà mené un projet de création avec le tarot, mettez-moi un mot sur les réseaux, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de voir ce que vous avez pu en faire. Alors commençons. Par réfléchir d'abord sur la question « Pourquoi le tarot peut-il servir à la création ?» Alors il suffit de considérer ce que nous avons en main. Depuis qu'on lit le tarot, c'est-à-dire bientôt deux siècles et demi, pas plus, on travaille avec une série d'images qui se sont constituées comme la suite des idées les plus importantes dans la vie. On dit aussi que ce sont des archétypes, et ça c'est un gros mot pour dire que ce sont des idées universelles, des idées qu'on retrouve partout et tout le temps. Par exemple, si on considère l'impératrice comme le symbole du féminin en majesté, cette carte va nous renvoyer à l'idée de grande mère, une mère fertile, une mère généreuse, etc. Ça, c'est un archétype, parce que comme les êtres humains sont des mammifères, bah, tout le monde a une mère. Soit on l'a connue, dans ce cas on y attache une représentation particulière, en fonction des souvenirs qu'on en a, soit on l'a pas connue, ça arrive. Dans ce cas, on y attache aussi une représentation, l'idée qu'on s'en fait. Sachant que même si on ne se souvient pas de sa maman, on vit dans une société où il y a beaucoup de mères, donc on a forcément une représentation, une idée de ce que c'est qu'une mère. Et toutes les cartes de tarot fonctionnent comme ça. C'est pour ça que, quand c'est bien expliqué, c'est pas compliqué d'apprendre les arcanes majeures du tarot, en fait, chacune de ces 22 cartes ne représente en réalité rien d'autre que quelque chose qu'on connaît déjà, parce que ce ne sont que des idées universellement répandues. On n'apprend rien de nouveau quand on apprend les arcanes majeurs. L'empereur, c'est la règle, le cadre, la discipline, tout le monde sait ce que c'est la discipline. Qu'on en manque ou qu'on en ait trop, on le sait. La maison Dieu, tout le monde sait ce que c'est que de se rendre compte qu'on s'était trompé et que c'était pas du tout ce qu'on pensait. Donc, je le redis, on n'apprend rien de nouveau quand on étudie les majeurs du tarot. L'intérêt de les étudier, quand même, c'est de nous faire conscientiser clairement ce que l'on savait intuitivement sans y avoir réfléchi. Les cartes majeures du tarot ne représentent en définitive qu'une suite d'idées que chacun a déjà rencontré, donc chacun a une représentation qui lui est propre, et tant qu'on n'a pas étudié le tarot, elle est juste confuse. Le fait de les poser dans l'ordre, les unes après les autres, des 22, du début à la fin, ça nous permet de faire monter à la conscience toutes ces représentations qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Donc le fait que les archétypes soient des idées universelles, ça a deux conséquences d'une part comme elles sont universelles, on va les retrouver absolument partout, pas seulement dans le tarot, partout. Ensuite, la deuxième c'est que chacun connaît ses idées mais à sa façon, une façon qui lui est propre. Pour revenir sur euh, l'archétype de la mère, une mère euh, tout le monde sait ce que c'est mais selon que vous personnellement dans votre histoire, vous avez eu une mère aimante ou une mère dure ou que vous l'ayez pas connue du tout, vous y attacherez des souvenirs particuliers, des sentiments, des images qui vous sont propres. Et entre parenthèses, c'est pour ça que dans les tirages de tarot, il n'y a pas une interprétation qui serait entre guillemets la bonne et d'autres interprétations qui seraient objectivement fausses. L'interprétation qui vous parle à vous, celle qui est bonne pour vous, c'est celle que vous avez constituée à votre, avec votre propre vision des différentes idées qu'il y a dans le tarot. Quelqu'un d'autre, même s'il prétend avoir étudié le tarot pendant 50 ans, eh ben il ne pourra pas venir la corriger, cette interprétation, en vous racontant qu'elle est fausse, bah déjà parce qu'il n'a pas le droit si vous posez une question sur votre vie à vous, bah déjà, nul autre que vous n'a le droit de prétendre détenir une réponse sur votre vie, déjà. Et ensuite, le but de l'interprétation, c'est pas de trouver quelque chose d'objectivement juste pour trouver, un, pour récolter un bon point. C'est mettre le doigt sur quelque chose qui nous parle à nous. Et ça ne parlera pas forcément au voisin. Tout simplement parce que le voisin n'a pas la même vie que nous, il ne pense pas comme nous. Donc, un message qui nous est destiné, ne bah, va pas forcément lui parler. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer d'apprendre les livres par cœur. Déjà, les livres ne disent pas la même chose de l'un à l'autre. Ça, on le constate assez vite. Et c'est logique, parce que apprendre le tarot, c'est apprendre à penser par soi-même. Donc, si les auteurs sont différents, forcément, leur pensée sera différente. Et surtout, si vous avez fait le choix d'étudier le tarot pour travailler sur vous, sur vous, c'est pas du tout intéressant de savoir ce que dirait le tarot de Jodorowsky ou ce que dirait le tarot du mec au café. Enfin, en face, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il a à vous dire de vous pas qu'il aurait à dire de quelqu'un que vous connaissez pas, en fait. Les idées des autres, elles servent comme inspiration, elles servent de support pour créer les, propres, les nôtres propres, pour aller plus loin, mais on ne peut pas juste se les plaquer, se les appliquer directement. Apprendre le tarot, c'est s'approprier le tarot. Et une fois qu'on a compris ça, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Et donc, vous voyez que c'est là qu'il y a une graine pour le développement de la créativité, parce que j'ai parlé d'inspiration, j'ai parlé de vision personnelle, ce sont les ingrédients de la créativité. Donc une fois qu'on a appris le tarot, on connaît une suite d'idées qui est toujours la même. C'est toujours la même structure pour tout le monde, c'est toujours le mat, le battleur, la papesse, etc. Mais chacune de ces idées, on l'interprète à notre façon, une façon qui nous est propre, qui est unique et qui est originale. Et donc c'est pour ça que la première étape la plus évidente de la création avec le tarot, très souvent, c'est créer son propre tarot. Alors, il y a quelques dizaines d'années, en France en tout cas, on rencontrait beaucoup une conception très rigide avec l'idée qu'il n'y euh, a qu'un seul tarot de Marseille authentique et parfait, qu'il faudrait surtout pas y toucher, parce que le moindre trait, le moindre détail est signifiant et que donc ce serait une hérésie totale d'essayer de modifier quoi que ce soit, etc. Euh, outre que ça montre une méconnaissance totale de l'histoire du tarot, c'était quand même vraiment de quoi tuer la la créativité. Et en tout cas, ça n'encourageait pas à penser par soi-même, ça encourageait plutôt à se soumettre à ceux qui prétendaient que c'était eux qui avaient retrouvé ou reconstitué le tarot le plus mieux et le plus vrai... Je sais pas quoi. Bref, aujourd'hui, heureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse bascule et qu'on est passé d'une conception très fermée, très soumise à une tradition qui n'existe pas et à des maîtres autoproclamés, à une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus respectueuse de la diversité et des différences d'interprétation. Les nouveaux tarots qui sortent, qui soient édités qui soient édité, indépendants d'ailleurs, montrent une explosion de créativité qui est d'une richesse admirable et qui apporte énormément. Alors à la louche, hein, si on fait l'historique vite fait, ça a commencé par des artistes qui recréaient un tarot traditionnel à leur façon. Et ensuite, on s'est mis à aller plus loin, on s'est mis à décliner le tarot dans des univers différents avec des messages très différents. Il y a eu des tarots sur la féminité, des tarots sur l'inclusivité, des tarots avec une vraie représentativité des personnages sur les cartes, mais aussi des tarots avec des interprétations des cartes vraiment personnelles, qui font vraiment avancer la réflexion, que ce soit d'ailleurs sur le tarot en général, ou sur les questions de genre, par exemple. Et j'aime beaucoup ce que dit Fenris dans sa vidéo sur l'histoire du tarot que vous pouvez retrouver sur la chaîne Tarotor sur YouTube, Les occultistes du XIXe siècle considéraient le tarot comme un outil figé, venu du passé, indifférent au changement de société, alors que les nouveaux tarotistes, tarologues, trucs, les nouveaux en font un outil du futur, déclinable et invité à se décliner à l'infini, dans le respect, dans l'accueil. Donc maintenant qu'on a accepté l'idée que le tarot était un outil qui pouvait apprendre à penser par soi-même et à s'exprimer personnellement, Loin de l'idée qu'il n'y en aurait qu'un seul de vrai et qu'il faudrait se soumettre à une pensée traditionnelle qui n'existe pas, euh, là où la créativité est immédiatement visible, c'est dans cette explosion de nouveaux jeux, tous plus beaux et plus originaux les uns que les autres. Et le fait qu'ils soient issus de visions personnelles n'est pas un problème pour les tirer, puisque quand on découvre un nouveau tarot, se demander pourquoi l'artiste a fait tel ou tel choix pour représenter tel arcane nous permet de continuer à réfléchir sur la façon dont nous l'apercevons. Donc ça participe à approfondir notre lecture personnelle. Tous les artistes qui créent des tarots et qui les déclinent à l'infini en ce moment sont aussi là pour vous inspirer à créer le vôtre. Donc si vous êtes en train d'étudier le tarot, vous verrez qu'un des meilleurs exercices, vraiment, c'est dessiner les arcanes à votre manière à vous. Donc si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas un problème, on peut faire des collages, on peut faire autre chose. Mais à ce moment, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on se sert du tarot comme d'un canevas, comme d'une structure préétablie sur laquelle nous allons faire nos propres gammes. C'est un peu comme un chanteur qui ferait des vocalises. Les vocalises, c'est toujours les mêmes arpèges. Ça travaille sur les mêmes notes que tout le monde. Mais quand il fait des vocalises, c'est sa voix à lui qu'il travaille et c'est sa voix à lui qui résonne et elle n'est pas pareille que celle des autres. Là-dessus, il y a déjà de quoi faire. Je vous avais déjà parlé un peu de la façon dont on peut créer un jeu. Vous pourrez retrouver ça dans les anciens épisodes du Magicien. C'est déjà un projet passionnant. C'est un projet passionnant, mais c'est à mon avis que la première étape pour utiliser le tarot comme outil de création. Un tarot, ça ne crée pas que des tarots, ça peut inspirer à une infinité d'autres choses. Alors je reviens à mon explication de tout à l'heure, l'idée que chaque carte représente une idée que tout le monde connaît, parce que ce sont des idées fondamentales dans la vie et que tout le monde a déjà une certaine expérience de la vie. Si ce sont des idées fondamentales, alors forcément on va les retrouver partout, pas seulement dans le tarot, partout autour de nous. Par exemple, l'idée de cadre et de règles, c'est la carte de l'empereur dans le tarot, mais ailleurs Ça peut très bien aussi être, je sais pas, une règle. Pour tirer un trait droit, ça nous force à tirer très droit. Un cadre, pour mettre en valeur un tableau tout en marquant la limite avec le monde réel, ça peut être surtout un exemplaire du code civil, parce que ça nous donne le cadre et ça nous donne les règles dans lesquelles on peut agir. C'est vraiment facile de retrouver cette idée-là partout, c'est vraiment facile en fait de trouver plein de correspondances avec plein de choses différentes. Et c'est pour ça aussi que parfois, quand on apprend le tarot, on l'apprend à travers les correspondances. C'était ça le sport national des occultistes au 19e-20e siècle, faire correspondre les cartes du tarot avec les éléments de l'astrologie, de la cabale, tout ça. Alors, évidemment, c'était des correspondances artificielles. Elles marchent juste parce que le tarot parle de la vie comme l'astrologie parle de la vie. Donc, évidemment, on va retrouver des idées en commun. Ce qui va nous servir à nous, Pour l'idée de créer avec le tarot, c'est cette facilité à trouver des correspondances avec des idées qui font partie des réflexions de tout à chacun, qu'ils utilisent le tarot ou pas en fait. Chaque carte de tarot va être facile à traduire autrement, dans le langage qui vous est propre. Donc on peut créer une œuvre d'art avec le tarot, pas seulement en recopiant la carte avec son personnage, ça on peut le faire avec son propre style, c'est déjà intéressant, mais surtout on peut le faire en travaillant sur son idée de base. Par exemple, pour reprendre ce que je disais sur l'empereur, on peut très bien imaginer une œuvre d'art avec un cadre qui empêcherait de s'en approcher. On peut très bien imaginer un tableau qui dépasserait du cadre ou qui essaierait de le dépasser mais qui n'y arriverait pas. Ce serait déjà intéressant pour interroger la notion de cadre et la façon dont le spectateur se l'approprie. Et on pourrait même d'ailleurs imaginer une installation qui réagit différemment selon que le spectateur essaye de pousser le cadre ou le respecte spontanément. Vous voyez que là, déjà, il y a de quoi faire avec une seule idée. Ce serait un exercice très très intéressant de le décliner sur plusieurs idées, sur d'autres cartes. Donc ça pour vous dire qu'on peut créer des œuvres d'art si on travaille avec l'idée de base de la carte pour la décliner. Et donc à ce moment-là, le tarot sert de support d'inspiration. On peut imaginer que le plasticien qui aurait fait une telle installation aurait été inspiré parce qu'à un moment il aurait tiré la carte de l'empereur. Donc le tarot peut servir d'inspiration en nous lançant sur une idée particulière de par sa structure, qui est un éventail assez bien fait, des grandes idées qui vont forcément résonner en nous et résonner dans notre inconscient. Donc à votre tour, vous, vous pouvez avoir envie de vous exprimer avec le tarot dans votre langage à vous, dans le domaine que vous préférez, dans, dans la façon de faire qui vous parle personnellement. Et pour ça, regardez si vous ne pouvez pas faire des correspondances entre ce que vous, vous ressentez des arcanes et et n'importe quoi d'autre qui se décline. Alors, exemple de choses qui se déclinent, bah, par exemple, la cuisine. En cuisine, on peut faire tout un tas de recettes. Et donc, puisque ça se décline, on peut trouver des correspondances. Et donc, faire des recettes selon les arcanes, ça peut être vraiment, vraiment amusant. On peut imaginer que pour le diable, on ferait quelque chose d'épicé. On peut imaginer que pour la maison Dieu qui pète, on pourrait faire quelque chose de croustillant. On pourrait imaginer de la viande bien ferme pour l'empereur, parce que c'est du muscle. On peut imaginer pour l'impératrice du riz fondant. Moi, j'adorerais par exemple un café qui proposerait des pâtisseries des arcanes. Ça, c'est hyper créatif. Et ça, ça se décline comme on veut. Donc ça, c'était pour vous parler de la créativité qu'on peut avoir quand on considère le tarot carte par carte. Mais je voudrais aller encore un peu plus loin. On peut aussi être inspiré par une suite de cartes ou par une réflexion qui nous vient pendant qu'on étudie le tarot. Et à ce moment-là, ce n'est pas une carte, c'est l'étude qui est l'élément déclencheur. Et pour vous donner un exemple, pour vous montrer comment on peut euh, aborder ça, je voudrais vous raconter un peu comment, en 2021, j'ai créé ce que j'ai appelé la collection 17. Donc 17, vous savez, c'est l'étoile. Alors pourquoi j'ai fait ça J'avais envie de créer quelque chose de matériel qui soit pas encore un jeu ou encore un livre, parce que j'avais envie de continuer à décliner autrement ce que je fais avec le tarot. J'avais envie de changer un peu et j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses. Et euh, je peux vous dire que ça a marché. Donc j'ai voulu travailler avec des pendentifs. Pourquoi Parce que j'aimais bien l'idée de porter un collier comme un talisman et que ça me paraissait vraiment pertinent par rapport à l'idée de s'accompagner de l'énergie d'une carte en particulier pour avancer sur son chemin. Alors parfois quand on travaille sur une carte particulière, on la met sur un petit hôtel, parfois on la met sur la table de nuit avant d'aller se coucher. Euh, je trouvais qu'un pendentif c'est vraiment très personnel et je trouvais que c'était vraiment adapté à l'idée d'être accompagné sur son chemin parce que la journée en marche et on agit plus que pendant la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de lui donner cette forme-là. Et ensuite, euh, l'inspiration, je l'ai trouvée à l'intérieur d'une carte d'abord et ensuite dans une suite de cartes. Alors, j'étais déjà inspirée par l'idée que l'étoile, c'est le bonheur d'être à sa place. Mais mais aussi, quelque chose que n'indiquait pas la carte du tarot et qui me gênait, c'est que notre vraie place, en fait, c'est quelque chose de mouvant. C'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure que nous, on évolue, au fur et à mesure que nous, on change. Et aussi, être à sa place, c'est quoi C'est être aligné avec soi-même, c'est aligner ce qu'on fait et ce qu'on est, c'est faire ce qu'on a envie de faire de façon conforme à ce qui est juste pour nous. Et comme nous l'apprend la carte de tarot qu'on connaît, à ce moment-là, comme on est juste avec nous-mêmes, on n'est plus en train de se battre avec nous-mêmes, donc on n'est plus en train de se battre avec les choses qui nous entourent, tout coule de source, on a l'impression que les éléments autour de nous sont faciles, sont alignés comme par un coup de chance. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a l'impression d'être sous une bonne étoile. Et alors j'ai voulu travailler avec cette idée-là. Si ma place, c'est quelque chose de mouvant, et que cette place me porte chance, bah alors il faut absolument une étoile filante. Parce que ça me paraissait complètement évident, puisque l'étoile filante, à la fois elle avance, et elle porte chance. Et j'ai trouvé que c'était dommage que l'étoile, sur la carte de l'étoile, ne soit pas filante, à partir de cette réflexion-là. Et donc j'ai eu envie de... « Réparer un peu, j'ai, j'ai eu envie de résoudre le problème. » C'est ça l'inspiration, c'est une envie de faire parce qu'il manque quelque chose. Et c'est ça qui m'a amené à créer le premier pendentif. C'est un tout petit rectangle en forme de carte de tarot. Hein. Il est doré, il est émaillé en noir et il représente une étoile filante. Et cette étoile, j'ai voulu y rajouter un détail supplémentaire, elle est elle-même en forme de rose des vents comme une boussole. Parce que c'est ce qu'il y a dans le ciel, c'est notre âme, c'est notre moi supérieur qui nous guide en fait comme une boussole pour que nous puissions toujours avancer sur notre chemin et rester à notre place. Alors j'étais déjà bien contente de cette idée. Mais je me suis rendu compte après, en continuant à réfléchir, qu'il y avait autre chose à faire. Et donc je vous raconte ça pour vous montrer comme le tarot comme objet d'étude peut continuer à inspirer au-delà d'une seule carte. Alors euh, mon mon ressenti à ce moment-là, c'est que l'idée d'être à sa place, l'idée de l'étoile, en fait c'est l'idée majeure du tarot. J'ai toujours pensé que la carte la plus importante c'était celle-là, parce que tout le chemin pour y arriver, il sert à quoi Il sert à répondre à la question qui suis-je Il sert à enfin réussir à trouver qui on est, donc à trouver sa place. Et les cartes d'après l'étoile, qui sont la lune, le soleil, tout ça, ben en fait elles ne peuvent fonctionner que parce qu'on est arrivé à l'étoile, parce qu'on est à sa place. On ne peut pas affronter la lune si on n'a pas la protection de l'étoile, si on n'a pas sa confiance et sa sérénité, sinon ça fait trop peur. Et donc, à partir de cette idée-là, à partir de l'idée que l'étoile, c'est la carte majeure du tarot, hein, ça c'est, c'est moi qui, qui pense ça, à partir de là, j'ai voulu chercher quelles étaient les autres cartes qui résonnaient particulièrement avec celle là Et en fait, en réfléchissant, j'en ai trouvé quatre. L'ermite, on le représente en général sous les traits d'un vieil homme qui brandit une lanterne, ok euh, C'est le sage qui peut se permettre de guider autrui parce que lui-même a fait son propre chemin. Et ben pour moi, c'est alors devenu évident à ce moment-là que s'il si pouvait guider les autres, ben c'était parce qu'il avait fait la lumière sur ce que lui avait de particulier. Et donc en réalité, ben même si lui ne le dit pas en ces termes-là, ben il guide les autres en utilisant la lumière de sa place à lui. Et ça m'a paru évident que pour guider les autres, il faut se sentir à sa place. D'ailleurs, le propre d'un bon thérapeute, c'est d'être à sa place en tant que thérapeute déjà, mais c'est aussi de respecter sa place. Par exemple, en évitant de s'immiscer dans la vie personnelle du client. Et donc, ça m'a paru évident aussi que, pour représenter ça graphiquement, bah il suffisait de mettre l'étoile, donc la même étoile en forme de boussole que dans le premier pendentif, il suffisait de mettre cette étoile dans la lanterne de l'ermite parce que c'est cette lumière-là, en fait, qu'on utilise quand on guide les autres. Et alors j'ai continué à réfléchir, et après l'ermite, j'ai pensé à la force. Donc la force, c'est cette femme avec son lion, elle se penche avec douceur vers, vers cet animal sauvage qui représente ses instincts, ses pulsions, et elle lui ouvre délicatement la gueule au lieu de se laisser complètement déborder par lui. Donc c'est une carte de maîtrise de soi. Et alors un jour, ça m'a frappé. Quand est-ce qu'on a le plus besoin de cette carte-là Quand est-ce qu'on a le plus besoin de la force Eh ben c'est quand il s'agit de défendre notre territoire. Quand nos limites ne sont pas respectées, en fait, c'est là que nos émotions menacent de nous submerger. C'est là qu'on peut se mettre en colère d'une façon qui n'est pas constructive du tout. Donc c'est là qu'on a besoin de se maîtriser. Mais dans ces situations-là, il faut surtout pas se museler, il faut surtout pas prendre sur soi sans rien dire, parce que, à ce moment-là, ce ne serait pas se respecter soi. Donc il faut défendre son territoire. Et comment est-ce qu'un animal défend son territoire eh ben, Il rugit. Et défendre son territoire, c'est quoi Bah, ben, C'est défendre sa place. Et donc ça a donné un pendentif où on voit la gueule du lion ouverte, et dans cette gueule, il y a la fameuse étoile en forme de boussole qui est toujours la même, Parce que quand on défend son territoire, on défend sa place. Et en réalité, c'est de ça que parle le régissement du lion. Et donc, ça m'a permis de comprendre que être à l'aise avec l'idée d'avoir sa place, bah, c'est ça qui nous donne la force de nous défendre et de défendre notre territoire. Donc pour moi, ce pendentif, il sert à accompagner avec cette force-là. Et vous voyez que comme j'étais sur une réflexion graphique sur des bijoux, ça m'a amené à réfléchir à la carte vraiment autrement. Et à chaque fois que je tombais sur une représentation graphique qui matchait vraiment parfaitement avec cette réflexion, je savais que c'était bon, je savais que ça marchait. Là, euh, le fait de représenter sur le, péda- sur le pendentif l'étoile dans la gueule du lion, ça permet de comprendre que c'est ça qu'il exprime quand il rugit. Donc ça marche. Et cette idée de territoire m'a amené à voir la carte de Tarot complètement autrement, plus profondément que la vision scolaire de maîtrise de soi. Donc je, de- je suis vraiment fière de ça. Voilà. <rire> j'ai aussi rajouté la tempérance parce que je trouvais que ça marchait bien aussi euh, la tempérance c'est deux coupes qui sont en flux, une en haut et une en bas et au centre entre les deux au centre de gravité de l'image il y a l'étoile, l'étoile boussole pourquoi Parce qu'en fait on ne peut être en équilibre au niveau spa- spirituel et au niveau matériel que si on a déjà ce centre de gravité, que si on a déjà l'idée de sa place autour de laquelle tout tourne parce que sinon ça ne peut pas tourner rond et pour aller vite, le dernier pendentif c'est le monde et sur le dessin, sur le design de ce pendentif j'ai caché l'étoile boussole derrière la planète pourquoi Parce que la raison c'est qu'on peut se connecter aux autres et au monde qu'à partir du moment où on sait quelle est notre place individuelle euh, notre place elle est dans le monde mais si on ne sait pas qui on est c'est très difficile d'avoir un rapport équilibré avec les autres et de connecter avec autrui donc, c'est une carte qui parle de connexion avec les autres. Et c'est pour ça que euh, c'est dans les moments de connexion que vous me verrez la porter. Par exemple, dans les dédicaces ou au tarot festival, j'aime bien l'avoir avec moi. Donc, voilà, j'ai cinq pendentifs maintenant pour décliner ma réflexion sur une notion qui est cette réflexion que j'ai trouvée dans la carte de l'étoile. Et, et c'est vraiment un projet, euh, c'est vraiment un projet qui est né de cette idée-là précise. Et on m'a beaucoup posé la question de savoir s'il y aurait d'autres cartes, parce que les, les gens, ils aiment bien euh, d'autres cartes que celle-là. Et la réponse est non, en fait, parce que cette réflexion sur la notion de place, elle ne fonctionne qu'avec ces cinq-là. On peut pas, par exemple, on peut pas du tout le faire marcher avec le battleur. Pourquoi Parce que le butler ne travaille pas du tout avec la notion de sa place personnelle. Le Butler il fait des choses, il essaye des trucs sans même trop savoir ce que ça va faire. Euh, ce qui l'intéresse, c'est le fait d'agir et de créer des choses, mais l'idée de sa place personnelle, c'est hors sujet. Donc, on ne peut pas insérer euh, l'étoile rose des vents que j'ai faite dans son graphisme, parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de ses préoccupations, ça ne marche pas. Euh, la réflexion que j'ai, que j'ai proposée, ma réflexion, elle ne marche qu'avec les cinq cartes que j'ai prises, parce qu'à mon avis, c'est les seules qui ont cette résonance ensemble. Entre les cartes, vous trouverez d'autres résonances. Ben ça, c'est pour d'autres projets. Vous voyez que ça peut vous inspirer autre chose. Et euh, on m'a aussi demandé s'il y aurait une version argent de la collection 17. Et la réponse est non aussi, malheureusement, parce que ça marche pas dans le projet. Symboliquement, l'or, c'est quelque chose qui correspond au soleil, et l'argent, ça correspond à la lune. Et le soleil, c'est le conscient, alors que la lune, c'est l'inconscient. Or, la notion d'être à sa place, de savoir la défendre, de savoir l'utiliser pour maintenir l'équilibre, de, s- de s'appuyer sur ce savoir pour guider les autres et pour se connecter au monde, bah ce sont des choses qui, à mon avis, ne fonctionnent qu'avec le conscient. Et s'il y avait des pendentifs en argent, ce serait pour parler des choses inconscientes, donc ce serait d'autres cartes, ça pourrait être la lune, ça pourrait être la mort, la maison Dieu, etc. Je ne sais pas trop si des gens auraient trop envie de porter la maison Dieu, euh, donc je l'ai pas fait. Mais en tout cas, comme le projet de la collection 17, il était né d'une réflexion sur l'étoile, avec ces cinq pendentifs et avec la version or, il est complet tel qu'il est. Donc c'est, c'est, pour ça que, c'est pour ça, de toute façon, qu'il s'appelle la collection 17. C'est, c'est vraiment un projet qui sert à souligner cette idée, finalement, que l'étoile, c'est la carte la plus importante du tarot. Donc, je vous raconte ça pour vous montrer que, en fait, cette collection, ce n'est pas vraiment une ligne de bijoux, c'est surtout un projet artistique. Et moi, j'adore voir, maintenant qu'il est fait, j'adore voir les personnes choisir leurs cartes, choisir leurs pendentif en fonction de ce qui résonne en elles. Mais en fait, l'idée fondamentale de cette création, c'était de donner corps à une réflexion que j'ai eue en étudiant le tarot. Et donc, je vous ai euh, je vous ai montré les idées qu'il y a derrière chacun des colliers pour que vous voyez comment, vous, vous pouvez donner corps à vos réflexions, à vous. Donc, on réfléchit pour trouver dans les cartes quelque chose qui nous parle à nous. Et cette idée-là, une fois qu'on en est content, eh ben on peut l'exprimer en lui donnant une forme, qu'elle soit graphique, qu'elle soit matérielle ou autrement. Et c'est vraiment une façon de libérer sa créativité en s'inspirant de réflexions sur le tarot pour créer quelque chose de nouveau. Et ma collection de bijoux, c'était n'était pas juste pour faire des bijoux, en fait. C'était vraiment pour apporter quelque chose de nouveau aux réflexions qui se font en général sur le tarot. Et donc, à vous de trouver une idée qui vous plaît là-dessus, une vision qui n'appartienne qu'à vous. Et ça... Bah déjà, on y arrive en réfléchissant, on y arrive en triturant un peu le tarot dans tous les sens pendant qu'on l'étudie, on y arrive aussi en écoutant des points de vue différents pour voir ce qui nous parle, pour voir ce qui résonne en nous et pour voir ce qui nous donne envie de répondre et d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors, je vous ai parlé maintenant de la, la créativité dans la, la création de tarot, dans la création d'objets autour du tarot. Maintenant, je voudrais terminer en vous parlant de la façon dont on peut booster sa créativité en utilisant le tarot comme compagnon, comme support. Ça, on peut le faire quel que soit son projet, mais franchement, il y, y a deux domaines dans lesquels ça marche vraiment, incroyablement, particulièrement bien. C'est l'écriture et l'entreprise. Alors, je vais commencer par l'entreprise. Si vous suivez un peu ce que partagent Fabienne Larnicole et Cécile Faltasi, vous avez compris que le tarot pouvait être vraiment un super outil pour garder le cap et pour surmonter les défis qui nous attendent pas seulement dans la vie quotidienne, mais bien dans le travail, que ce soit une carrière salariée, que ce soit un travail d'entrepreneur individuel. Et ça va parler de créativité aussi, parce que qu'est-ce que c'est que maintenir ce cap Puisque le tarot, c'est un miroir qui parle de vous, qui va refléter vos désirs et vos besoins profonds, ben il sera utile pour vous assurer que la direction que vous êtes en train de suivre vous correspond bien profondément. Il sera utile pour vous assurer que vous ne faites pas ça parce que c'est ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire, mais bien que vous le faites parce que vous savez que c'est votre place que ça correspond à ce dont vous avez besoin en ce moment et que ça correspond à ce que vous avez envie d'apporter. On crée sa carrière, on constitue sa carrière en faisant des choix qui reflètent notre personnalité comme un artiste qui va s'exprimer en créant une œuvre d'art qui reflète son style. Et quand on va faire des tirages de tarot pour s'accompagner, on n'obtiendra pas des points de vue objectifs sur ce, que, sur ce qu'on fait parce que le tarot c'est subjectif, mais ça peut être une bonne mise au point sans concession pour savoir si ce que vous êtes en train de faire correspond toujours à votre vision personnelle ou non. Et ça, quand on est pris dans des projets parfois longs, qui prennent toute notre concentration, toute notre bande passante, ça peut donner un recul qui est vraiment salvateur. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, je vous renvoie au podcast de Cécile Faltasi, qui est vraiment très très bien. Vous allez voir beaucoup, beaucoup d'exemples avec les personnes qu'elle interviewe, de gens qui ont réussi à utiliser le tarot comme un support pour s'assurer que leur travail soit vraiment à leur image. Ok, alors maintenant, je vais terminer en vous parlant un tout petit peu de l'écriture. Parce que euh, c'est un domaine particulier, je l'ai gardé pour la fin exprès. C'est le domaine, à mon avis, où le tarot déploie sa puissance d'une façon particulièrement spectaculaire et je je suis en train même de trouver supérieur à tous les autres. Alors, dans la préface du Château des Destins Croisés, qui est un texte que vous avez peut-être croisé, euh, Italo Calvino nous dit que le tarot est une machine à raconter des histoires. Ok, alors, c'est peut-être surprenant comme euh, façon de dire, mais quand on réfléchit un petit peu, c'est vrai. Parce que tirer le tarot, c'est quoi? C'est poser une suite d'images sur la table, c'est raconter l'histoire qui s'en dégage. Et après, c'est s'en servir de cette histoire pour répondre à une question qu'on se pose. Donc, en réalité, quand on le regarde sous cet angle-là, quand on fait un tirage de tarot, on fait quelque chose de, on fait, on fait deux choses, on fait, euh... on fait quelque chose de double. D'une part, on raconte l'histoire que racontent les cartes. D'autre part, on fait une deuxième chose qui consiste à se projeter personnellement dans, ces, dans cette histoire, à trouver les éléments de notre situation qui s'y reflètent et à en déduire des conseils et un plan d'action qui soit utile pour nous. Donc on fait deux choses. D'abord, on lit l'histoire et après, on s'y projette personnellement. Eh bien, si on enlève la deuxième chose, si on enlève la dimension de projection personnelle, donc si on travaille moins, en fait, on se retrouve avec un générateur d'histoire et de personnages qui est absolument incroyable. Par exemple... Si vous faites une croix celtique dans le vide, c'est-à-dire sans poser de questions, sans vous dire que ça parle de vous, mais mais en vous disant que ça parle juste de quelqu'un en général, eh bien, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que c'est un générateur de personnages génial. Si vous faites du jeu de rôle, si vous écrivez un roman ou une BD ou quoi que ce soit avec des personnages, vous allez vous rendre compte qu'un tirage de tarot comme celui-là, avec des dynamiques, avec des problématiques, avec des ambivalences, ça crée immédiatement des personnages vivants plus vrais que nature. Ça va créer des personnages réalistes parce que, Comme une vraie personne, ils vont avoir des failles, ils vont avoir des désirs, ils vont avoir un inconscient, parce que c'est ça les emplacements du tirage. Alors, je vous renvoie à mon épisode sur la croix celtique dans ce podcast si vous avez envie de voir ce tirage avec plus de précision, mais de toute façon, n'importe quel tirage un peu précis va être capable de vous générer un portrait de personnage. Parce que, comme le tarot est un miroir, on s'en sert déjà pour tirer notre portrait à un moment donné. Et donc, il suffit de ne pas faire le travail de projection personnelle qu'on fait habituellement, donc c'est encore moins de travail que d'habitude. Et on se rend compte que le tarot, ça permet de créer des personnages, ça les crée tout seul, quoi. Ça permet aussi de mener le scénario, ça permet de fournir des péripéties, ça permet d'aider les personnages à s'en sortir. En fait, euh, je me rends compte que le tarot peut intervenir absolument à tout moment d'un projet d'écriture. C'est vraiment un outil de création qui résonne tellement avec la personne qui le regarde que la créativité part toute seule, en fait. Et, Et à force de réfléchir à ça, je bah, bah Maintenant, je me demande si le tarot n'est pas d'abord un outil d'écriture et ensuite un outil de travail sur soi. Et ensuite, ensuite, un outil de divination. Voilà. Donc si vous avez envie de plonger plus loin dans ce sujet, cherchez ma formation en ligne sur les secrets de l'écriture créative. Euh, en substance, je vous apprendrai euh, là-dedans à utiliser en gros votre tarot comme si c'était ChatGPT pour euh, écrire le bouquin à votre place. Euh, sauf que, contrairement à ce que font les chatbots, eh ben, si vous écrivez votre livre avec le tarot, à la fin, ce livre, il aura une âme, et cette âme sera la vôtre. Bon, je trouve cet outil extraordinaire. C'est pour ça que j'ai, que j'ai pris le temps de créer toute une formation à ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à faire, c'est, c'est un trésor. Voilà, alors... J'ai l'impression d'avoir fait le tour maintenant des différentes façons dont le tarot peut nourrir votre créativité et vous inspirer pour vous amener à créer quelque chose qui exprime vraiment votre personnalité. Donc je dis j'ai l'impression parce que je sais que le tarot, c'est un domaine plein de surprises. Euh, n'hésitez pas à communiquer à votre tour. N'hésitez pas à partager les projets que vous avez pu réaliser. taguez moi mettez-moi un mail et, et parlez sur les réseaux. Euh, si votre projet n'est pas terminé, c'est pas grave. Vous pouvez parler de votre idée, vous pouvez parler de la façon dont vous l'avez eu, qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Euh, C'est intéressant parce que communiquer, c'est aussi une façon de se mettre du côté de son projet pour le présenter et aussi pour le défendre. C'est une bonne motivation pour arriver à le réaliser, pour arriver à aller jusqu'au bout. Alors, je vous souhaite vraiment beaucoup de belles découvertes avec notre jeu préféré. J'attends de voir les beaux projets qui peuvent en être. Euh, De mon côté, je continue à m'occuper des miens parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Je Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt sur Le Magicien.